0: Ich habe mit ihm gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. 16 Jahre Schwimmer ist Peter Hohmann vom Hofheimer Schwimmenclub. Er hat in seiner langen Laufbahn als Schwimmer viele Wettbewerbe erfolgreich erschwimmen können, unter anderem bis hin zu den süddeutschen Meisterschaften. Ich spreche mit ihm über Motivation und langen Atem und freue mich auf das Gespräch mit ihm. Hallo Peter. Hallo Simon, grüß dich. Schön, dass du Zeit für das Gespräch mit mir hast. Ich wollte dich fragen, ganz am Anfang, wie hat es angefangen? Wie kommt man dazu, eigentlich Schwimmer zu werden? Und wie wächst eine solche schöne Geschichte von Anfang an?
1: Ja, also Schwimmer zu werden, das war anfangs gar nicht so der Plan. Also es ist ja so, dass jeder mal schwimmen lernt, beziehungsweise ins Schwimmbad geht und, und dann war das einfach mit der Familie und ja meine Eltern äh, waren der Meinung, dass es doch gar nicht so schlecht wäre, wenn wir drei Kinder, also ich und meine zwei Schwestern, dann äh, zum Samstag schwimmen gehen, während dann mein Vater im Wald ein paar Runden gedreht hat, sind wir dann eben unter Anleitung ein paar Bahnen geschwommen. So, und dann kam es dann irgendwann dazu, dass mich da jemand angesprochen hat, also ein Trainer, gesagt, das sieht gut aus, was du machst. Und dann kam da eins zum anderen. Meine Eltern wurden gefragt, ob ich mich öfter trainieren wollte und ob ich da Spaß dran haben könnte, ja. Und ja, die Idee war dann praktisch, das Ganze einfach mal auszuprobieren.
0: Und was da so lockerflockig begonnen hat, das hatte ich dann bis in die süddeutschen Meisterschaften gebracht. Und plötzlich findet man sich also in einem Wettkampf wieder. Wenn du so auf diese Zeit zurückblickst, was würdest du sagen, ist das Kritischste an einem solchen Wettbewerb, an einem solchen Turnier? Wo ist da die große Schwierigkeit und Herausforderung?
1: Vorm Start mal mit den Gedanken ganz beim Rennen und fokussiert sich da tatsächlich auf das, was kommt. Also die verschiedenen Disziplinen, die man zu schwimmen hat. Ob das jetzt die 50 Meter Freistil sind, ob das die 100 Meter Rücken oder sonstige Spielrichtungen sind. Also man versucht das Ganze sich äh, uns vor dem geistigen Auge einfach mal durchzuspielen. Und das Schwierigste daran ist tatsächlich einfach die Gedanken da voll drauf zu konzentrieren, nicht zu äh, überlegen, was machen die anderen vor mir im Rennen, sind die vielleicht doch schneller, Ach, schaffe ich die Zeiten von denen zu unterbieten und äh, ja einfach zu gucken, wie ist das Ganze auszublenden. Und äh, da hilft dann zum Beispiel Musik oder noch ein Schluck Kaffee oder einfach das kurze Gespräch mit dem Trainer nochmal zu schauen was äh, ist jetzt besonders was sind so die 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 kritischsten Punkte natürlich äh, wichtig ist natürlich einen guten Start zu erwischen denn äh, darin liegt viel und gerade der Anfang um einem eben ein gutes Gefühl zu bekommen wenn man vom Startblock sich abdrückt und dann direkt merkt jawohl das hat gut geklappt dann gibt es diesen besonderen Schub nochmal in den Start von Rennen. Also kann schon sagen, das ist so das Wichtigste, das Essentiellste. Und natürlich dann kommt es auf den Rennverlauf drauf an. Und da eben nur sich zu sehen und gar nicht mal so viel auf die anderen Bahnen zu schauen. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich überlegen, liebe Zuhörer, wie das möglich ist, mal auf die anderen Bahnen zu schauen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, beim Atmen zum Beispiel kann man doch den einen oder anderen Blick mal riskieren. Doch sollte man dann direkt sich voll drauf konzentrieren, auf seine
0: eigenen, ja, auf sein eigenes Rennen. Und wenn dann der Blick auf die Konkurrenten rechts und links getan ist und das Rennen mitten im Lauf ist, wie schaffst du es dann am Schluss für den Endspurt nochmal alle Reserven rauszuholen, nochmal so richtig Kraft zu schöpfen, um dann so richtig durchzuziehen und erfolgreich das Rennen abzuschließen?
1: Ja, das ist ganz einfach. Um dieses Rennen zu schwimmen, bedarf es einem enormen Trainingsaufwand. Beziehungsweise man geht ja zu solch einem Wettkampf, um sich mit anderen zu messen. Und den an diesem Tag dann praktisch den Fleiß und den Lohn einzufahren, den man praktisch die Wochen davor in Trainingseinheiten ja mühsam sich erarbeitet hat, das ist so das, wo jeder Sportler nachstrebt, dann sich eben da dann die Belohnung zu holen mit einer Medaille beziehungsweise mit einer guten Platzierung, mit einer guten Zeit, vielleicht sogar eine Bestzeit, eine persönliche Bestzeit. Das sind alles so, ja, ich sag mal, kleine, aber feine Motivationsseile, an denen man sich dann auch gerade nach einem langen Rennen, wenn man jetzt 200 Meter Rücken oder, ja, sogar die ganz langen Distanzen schwimmt, sich dann einfach nochmal daran zu, zu erinnern, zu das einfach sich vor Augen zu führen und zu gucken eben, das ist jetzt der Punkt, da, da muss ich jetzt nochmal mal alles geben, was ich, was ich so in mir verspüre an, an Reserven ähm, und um dann eben ja den anderen noch davon zu schwimmen beziehungsweise um eben das mehr einzusetzen, was andere eben in dem Moment nicht tun, nämlich sich noch mal voll drauf zu fokussieren.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man dann schwimmt bei einem solchen Wettkampf und die Stimmung ist fantastisch, die Bude brennt und die äh, Atmosphäre ist aufgeladen, dass man dann also da auch nochmal richtig Kraft rausschöpfen kann, auch in Erinnerung an die Momente, wo man richtig hart für trainiert hat. Aber das ist natürlich auch dann wahrscheinlich die Frage, wenn man in diesen besonderen Momenten so motiviert ist, wie schafft man es in den normalen Momenten motiviert sein? Wie sieht das aus, wenn man zu einem ganz normalen Training gehen muss und sich überlegt, Oh, habe ich überhaupt Lust darauf, heute hinzugehen? Wie trittst du dir so ein Stück weit selbst in den Hintern, um dich zum Training zu motivieren?
1: Ja, also das kann ich nur damit beantworten, dass es die Gemeinschaft ausmacht. Also Schwimmen ist ja grundsätzlich erstmal ein Einzelsport. Und dabei kommt es jetzt darauf an, wer eben noch mit diesen Einzelsport macht. Wie kann man sich da praktisch mit anderen im Training, sage ich mal, austauschen, beziehungsweise Techniken verfeinern. Das geht halt eben nur äh, den Spaß daran, äh, wenn man eben merkt, da sind andere genauso regelmäßig da. Man äh, ruft sich vielleicht vorher nochmal an, spricht sich ab, bist du denn heute auch wirklich dabei? Oder man ruft jemanden an und sagt, oh, ich habe heute nicht so eine große Lust, um sich einfach motivieren zu lassen. Also es gibt schon schwere, schwere Tage. Allerdings ist es umgekehrt wie bei einem Wettkampf. In einem Training ist es der Fokus, der nächste Wettkampf, die nächste Meisterschaft, die nächste Möglichkeit sich praktisch auszuzeichnen, sich selber unter Beweis zu stellen. Einfach, Das ist die Motivation, die jeden Sportler, ich versuche das auch auf andere Sportarten zu übertragen. Einfach das ist, sage ich mal, die Power, die äh, ja, dieses morgens aufstehen, den Alltag, die Arbeit bzw. die Schule hinter sich zu bringen oder nicht hinter sich zu bringen. Aber ja, also man fiebert praktisch schon den Tag darauf hin, was hat der Trainer sich überlegt, wie machen wir weiter im Training, wie kann ich noch eine Schippe drauflegen, wie kann ich mich oder meine Performance noch steigern, damit ich am nächsten Wettkampfhöhepunkt eben auf den Punkt dann auch fit bin, gesund und und auch eben das abrufen kann, was ich mir vorstelle. Man stellt sich ja gewisse Dinge vor. So funktioniert das auch im Training. Man bekommt einen Trainingsplan mit einem Ziel, nicht nur einfach zig Bahnen und Meter zu schwimmen, sondern halt auch einfach zu gucken, dass man da eine gewisse Steigerung auch seiner Qualität erreichen kann.
0: Also es braucht auch beim Training eine Begeisterung und eine Leidenschaft dafür. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum letzten Punkt und Schluss des Gesprächs. Ich habe wie für alle anderen auch dir ein Bibelzitat mitgebracht. Es ist bei Schwimmern gar nicht so einfach, denn die Schwimmer kommen in der Bibel nicht unbedingt ganz so gut weg. Aber ich habe mir was rausgesucht und vielleicht passt das ganz gut zu dem, was wir heute gehört haben von dir. Ich habe mir den Anfang aus der Genesis rausgesucht, also ganz den Anfang vom Anfang der Bibel. Und da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Finsternis war über der Urflut und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist, der über dem Wasser schwebt. Für dich als Schwimmer ganz spontan einfach mal ein Gedanke. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, das sind die kurzen Stoßgebete, die es dann vielleicht äh, auch bei einem Wettkampf sind, äh, die einem da nochmal Kraft geben, beziehungsweise die Motivation. Also, der Geist, beziehungsweise wenn man beim Atmen einfach merkt, teilweise kommt man in Atemnot, weil man äh, die Luft anhalten muss, um weniger Zeit zu verlieren. Da kann es schon der der Spirit sein, der der Geist, der einen da auch nochmal einhaucht und die gewisse Power mitgibt. Also äh, kann ich schon eine gewisse ja Verbindung dazu aufbauen, beziehungsweise wenn ich mich jetzt zurückversetze, gedanklich in gewisse Situationen, gerade auch äh, bei den angesprochenen Meisterschaften, die dann doch auch hohes ja, Herzschlagpotenzial bieten, da einfach auch dann nochmal gewissen Punkt Ruhe reinzubekommen, durchzuatmen und einfach zu wissen, man ist nicht allein und man schafft das gemeinsam, beziehungsweise dann eben mit sich und äh, der Unterstützung eben durch den, den Geist, der, wie du vorhin gesagt hast, auch in so einer Schwimmhalle sich trägt, diese hitzige Stimmung, dieses Prickeln, das ist, glaube ich, ein, ein Stück weit dieser Geist, den man da in der Bibel wahrscheinlich so verstehen
0: kann und, und auslegen kann. Dass man den Geist also auch in der Schwimmhalle spüren kann und sich dort begeistern und mitreißen lassen kann, sagt Peter Hohmann, Schwimmer aus Hofheim. Vielen Dank für das Gespräch, Peter. Simon, ich danke dir auch. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich freue mich, wenn wir morgen mit Fabio Hartmann ins Gespräch kommen, der als Verteidiger beim Fußball mit seiner Position und seinen Positionen im Leben seinen Weg findet. Ich freue mich auf das Gespräch. Bis bald.